0: con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini
2: Signori e signori buonasera e benvenuti a tutto nel mondo e burla questa sera siamo in diretta e e siamo in diretta perché eh, è un evento importantissimo che anche l'anno scorso abbiamo ospitato ma ci fa sempre piacere eh, ospitarlo di nuovo perché ogni anno chiaramente cambia i suoi obiettivi e quindi ciò che propone innanzitutto eh, un saluto a Maria Teresa che è qui con me
0: ciao Paolo, buonasera ai nostri radioascoltatori
2: e poi vi Buonasera. spiegherò perché c'è Maria Teresa, perché non è la conduttrice di questa trasmissione, ce ne sono altri due che questa sera latitano, ma verranno puniti in maniera definitiva nei prossimi giorni, ma eh, un caro 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 saluto a Cecilia Gobbi. Ciao Cecilia. Ciao, ciao, ciao anche a Maria Cecilia. Teresa. Ciao ciao. E
1: un ciao anche ai Latitanti. Sì, <ride> a questi
2: Latitanti che veramente poi eh... Band- Battono la fiacca e devo dire che li saranno puniti. Però va bene,
1: arriva la bella stagione, eh, la più che cittadina. altro sono
2: insegnanti. Allora hanno le cene con, con, con la scuola, capito? allora, sì. ecco qua. E quindi questo va bene, e ci sta. Allora, di cosa parliamo questa sera con Cecilia? Del suo bellissimo progetto che si intitola Magia dell'Opera. Ne abbiamo parlato anche l'anno scorso. Ma la storia di magia dell'opera è molto eh, più lunga di quello che è Ameria Radio. Adesso chiederei a Cecilia di farci intanto una, eh, una presentazione, visto che è un anno che non ne parliamo, di questo progetto da quando è partito. Raccontaci.
1: Allora, insomma, cercherò di sintetizzare perché sono, sono con... quest'anno ne facciamo 20 di anni okay. e questa che abbiamo fatto quest'anno è la diciannovesima edizione, quindi... Quando a settembre lanceremo la prossima, lanceremo la ventesima edizione. Siamo quasi maggiorenni, insomma. (ride) La cosa nasce nel 2004, quando mi rendo conto, ehm, perché prima non mi mi occupavo della scuola, mi rendo conto che a scuola eh, l'opera non esiste. Non esiste quindi tutto quello che l'opera porta con sé, tutto il mondo musicale, insomma. Adesso, oggi come oggi, la situazione sta leggermente cambiando per quanto riguarda la musica, non in particolare per quanto riguarda l'opera. E quindi nasce questo progetto che nasce inizialmente proprio come idea di far conoscere l'opera ai bambini, perché mi sono detta se io bambina, certo in una situazione particolare e privilegiata, mi sono così appassionata all'opera e sono riuscita a appassionarmi alle storie eh, comiche, a quelle tragiche, a quelle sentimentali, e tutto questo mi ha dato una grande ricchezza, perché non, devo, non deve essere disponibile anche per i bambini e i ragazzi di oggi e quanto più sono giovani, tanto più sono pronti a, ad assorbire e quindi diciamo, ho pensato a questo progetto di eh, formazione eh, affrontato in maniera ludica perché deve essere un piacere, non deve essere un castigo naturalmente e l'ho pensato a partire appunto dalla, dalla prima elementare eh, in anni successivi poi ci siamo resi conto che i bambini di oggi sono dei piccoli adulti, li chiamo io, per cui già a tre anni sono in realtà de- degli adulti, sono solo manetti, però hanno delle capacità veramente eh, straordinarie di- già di-, di ragionare. Probabilmente i bambini di oggi sono anche più evoluti di quanto non lo eravamo noi perché hanno più stimoli. E quindi ci siamo poi rivolti anche alla scuola dell'infanzia e l'idea era di proporgli non l'intero mondo della lirica, dargli un'idea di che cos'è il mondo dell'opera, però di presentargli e fargli conoscere i grandi titoli, le grandi opere del melodramma. Quindi sostanzialmente l'Ottocento e il Settecento, la parte diciamo finale del Settecento. Cioè tutta quella parte di opera che legata anche al nostro territorio, insomma, quindi grandi eh, Bellini, Donizetti, Verdi, eh, Rossini ovviamente, e, e poi Puccini e, e il resto, insomma. Quello che è anche molto, molto italiano, quello che è anche una nostra gloria, perché mh, è anche straordinario che i ragazzini crescano sapendo che il Made in Italy è motivo di, di vanto e, e, di orgoglio nazionale e non sappiamo che lo è anche l'opera per tutto il mondo c'erano solo i nostri ragazzi che non lo sapevano e quindi nasce questa cosa nasce il primo anno collaboro con l'accademia del teatro alla scala perché trovo che l'accademia del teatro alla scala ha preparato un libro per i ragazzi un libro illustrato sul turco in italia e quindi dico beh è è bello avere anche un supporto didattico e quindi d'accordo con l'accademia abbiamo utilizzato questo libro negli anni successivi ho collaborato per quattro anni con il teatro dell'opera, eh, noi curavamo diciamo tutto il, il progetto didattico però ci potevamo avvalere e del nome del teatro dell'opera che era diciamo, un ulteriore motivo di attrazione in parte per i bambini ma soprattutto per gli insegnanti no? perché in questo senso e in più la struttura che, che chiaramente era di grande aiuto perché andavamo al teatro nazionale però insomma è un teatro è un luogo dove c'è il teatro, ci sono i tecnici, ci sono sono le scene, ci sono i costumi, ci sono tante cose. Poi noi ci siamo allargati molto, abbiamo cominciato a portare maggiore dell'Opera in Sicilia, ehm, in Umbria, in Campania, in diverse regioni, e quindi il legame col teatro dell'Opera non aveva più molto senso in quegli anni, oggi forse sarebbe diverso. E comunque, insomma, poi teatro dell'opera ha, ha avuto vari avvicendamenti di, di management eh, e quindi in uno di questi avvicendamenti non, non sapevamo più con chi parlare ci siamo messi diciamo abbiamo continuato da soli collaborando parecchio con l'Accademia di Santa Cecilia perché abbiamo cominciato entro due primi anni lavoravamo facevamo il percorso di formazione poi lo spettacolo col pianoforte poi progressivamente siamo passati al, all'ensemble e e c'è stata una crescita perché naturalmente siamo stati cauti all'inizio quando parlo troppo dimmelo eh? no no vai vai
2: Io, eh, adesso appena arrivi a un punto poi ho già un'altra domanda
1: quando, <ride> quando siamo partiti siamo partiti cauti ci siamo eh, preoccupati di avere un narratore che spiegasse se noi bambini non riuscivano a seguire la storia che diceva adesso lui si arrabbia con lei insomma che facesse un po' di queste cose e, mh, Abbiamo cercato insomma, di, di fare una cosa molto di raccontare la favola dell'opera ah. e di fargli sentire eh, i brani e farli ricantare in modo che si appropriassero della musica. Progressivamente la cosa è cresciuta. Abbiamo cominciato a fargli sentire la musica. Da un certo Beh. momento in poi abbiamo fatto, ad esempio, l'ouverture con un minimo di sceneggiata all'interno, perché tenere fermo un bambino tre minuti a sentire la musica è troppo astratto quindi però proprio un minimo quel tanto che eh, per mantenere vivo l'interesse e poi progressivamente ehm, siamo andati ancora oltre cioè abbiamo utilizzato il teatro musicale come strumento educativo cioè abbiamo valorizzato tutta quella parte di ehm, socializzazione di capacità di relazioni sociali, di inclusione di affettività, di emotività di sentimento che l'opera può dare è è fatto.
2: No, allora eh, nel tuo discorso molto molto chiaro un, spicca una parola che secondo me è fondamentale per la riuscita, quindi anche per la longevità di questo progetto no? tu hai parlato di formazione e, e... Questo è importante perché i progetti soprattutto che vengono fatti sulle scuole riguardo ehm, la, uh, diciamo la, mh, il far conoscere l'opera, la musica classica, tutto quello che riguarda no, uh, questo mondo è quasi sempre un far cadere dall'alto uh, il prodotto quindi eh, venite a sentire l'opera, venite a sentire il concerto me lo ricordo anche io quando stavo a scuola era, era così no? e, e ancora per tante situazioni è così ehm, direi che invece qui c'è una differenza ed ecco Maria Teresa che è qui con noi perché? perché Maria Teresa con la sua scuola che lei insegna alla scuola media eh, di Civita Castellana che è una delle scuole che sono due anni che partecipa al progetto con ottimi risultati direi allora Maria Teresa vediamo un po' dal punto di vista della scuola questo progetto qual è la sua forza perché diciamo già voi in due anni con tantissimi ragazzi vi spostate e andate a Roma
0: sì Eh, io ho sempre amato portare i ragazzi eh, fuori, ascoltare perché la musica non si fa sui libri la musica si fa ascoltando quindi la la facciamo noi eh, perché la teoria della musica non non può rimanere una cosa a sé stante, astratta quindi si applica su una linea melodica si suona, si suona con delle basi ci si muove eh, con strumenti Però sull'ascolto io spingo molto. Per cui mi mi sposto eh, spesso per andare a sentire eh, concerti, eh, piccole opere che comunque i ragazzi riescono a a sostenere come tempistica. Certo non potrei mai proporre, anche se a me piacerebbe molto, un'opera, un un barbiere, per esempio per intero, Non non sono pronti. L'idea di eh, di Magia dell'Opera è già nel libro che ci viene eh, recapitato ed è così strutturato eh, che eh, crea eh, un linguaggio che avvicina proprio i ragazzi eh, al mondo dell'opera, è così strutturato bene che in qualche modo si trovano dentro l'opera e non se ne accorgono. Come? Con eh, quiz, con giochi, con letture, eh, con drammatizzazioni, con lo studio del, dei cori. E devo dire che questa cosa li affascina tantissimo. Quindi, dati dato i personaggi, data la storia, Eh, studiare il coro o o la parte che l'organizzazione decide di mettere in campo per loro è... e e poi io non gli metto, io gli metto lo spartito sotto gli occhi eh. cioè loro sanno leggere le le sillabe della, della, della frase musicale sotto le note loro sono in grado di fare questa cosa, e quindi scopriamo anche insieme eh, come si legge, che cosa devono andare a vedere, che cosa ci interessa, Eh, e e faccio anche didattica, quindi è un un discorso che eh, ci calza proprio a pieno. Eh, L'ultima volta che siamo arrivati eh, loro erano emozionatissimi, ma già il fatto che siano riusciti a salire sul palco scenico, abbiano cantato insieme, non ricordo sicuramente l'altra scuola, non me la ricordo, sono sincera, però per loro sarà una
1: grandissima emozione. Loro... Sì, perché questo non, non l'abbiamo detto, non l'ho detto io prima. Cioè il progetto da cinque anni a questa parte, o forse da sette, insomma, da, da un certo punto in poi, si è reso conto che questo bisogno di partecipare dei bambini era molto forte e è quello che poi fa sì che si appassionino e eh già. devono sentirsi parte integrante noi abbiamo sempre detto che il nostro spettacolo finale non si svolge sul palcoscenico ma sul palcoscenico e in sala in tutto il teatro lo spettacolo è il te- quello che avviene nel teatro quindi anche da parte dei bambini però insomma sono bambini un po' di protagonismo nella cultura odierna ce cioè l'abbiamo tutti quanti loro ce l'hanno in particolare vivono in un mondo dove eh, tra social media televisione e cose è tutta una gara in continuazione e quindi noi cerchiamo di dargli anche un loro momento di protagonismo non tanto in una logica di gara quanto invece in una logica di di gruppo e quindi prima dell'inizio dello spettacolo facciamo salire i ragazzi sul palco e li facciamo disporre come si dispone un coro professionale, cioè in in file parallele, dalla ribalta indietro, rivolti verso il pubblico e cantano. Diamo anche l'indicazione di come si devono vestire, c'è un dress code, che per non creare problemi alle famiglie, ma soprattutto per non far venire strane idee in mente alle famiglie, in genere è molto semplice cioè o maglietta blu, eh, pantalone blu, o maglietta bianca, o la maglietta rossa, in qualche caso, non so come nell'Elysir d'amore, gli insegniamo a costruire un, un, una boccetta di cartone, un finto elisir che si mettono al collo, insomma un piccolo simbolo di qualche cosa, però adesso con la figlia del reggimento avevano sulla maglietta blu due strisce bianche messe eh, a croce di Sant'Andrea che danno un po' l'idea della divisa militare perché questo gli dà un momento di assoluto protagonismo sono sul palco la felicità è dei genitori anche che li vedono sul palco però è anche un momento di insegnamento perché loro il il risultato migliore viene se si comportano come un coro cioè se sono composti e se si aiutano a vicenda se non cercano di prevalere l'uno sull'altro ma anzi aiutano il compagno che può avere un po' di imbarazzo, di difficoltà. E quindi questa è stata un'aggiunta um, di appunto 7-8 anni fa che eh, continua a piacere molto. Naturalmente eh, la gestione è un po' complicata, abbiamo una marea di maschere che aiutano i ragazzi a salire e poi scendono, perché normalmente abbiamo 400-450 bambini a spettacolo e quindi facciamo tre turni di salita sul, uh, sul palco.
2: Bene, allora abbiamo parlato di bambini. Andiamo a sentire no? un primo brano eh, tratto proprio dalla figlia del, del reggimento che è il progetto di quest'anno. Sì. E, e, il duetto Tonio e Maria. No? Eh, sì. Questi sì, sono, esatto. i del, sì. vetralla, sì, sono i ragazzi delle medie di vetralla, giusto? Sì,
1: questi sono i ragazzi delle medie di vetralla, che erano emozionatissimi, devo dire.
2: Eh, andiamo a sentire questo frammento.
1: È un frammento, non è una registrazione professionale, quindi diciamo certo, assolutamente sì, un'interruzione Aspettiamo. quella.
2: Ecco, abbiamo sentito questo primo frammento.
1: Come, come hai sentito c'era anche il tenore, perché oh, cantano già. tutti i brani, in questo duetto cantavano la prima parte col tenore e la seconda con, uh, con Maria, con Maria. Soprano. Sì. E, e Poi abbiamo, anche qui abbiamo fatto dei progressi negli anni, eh, abbiamo arricchito le spiegazioni sull'interpretazione, perché ovviamente i primi anni eh, i bambini imparavano a cantare un po' come lo sai che i papà avevano visto, cioè certo. molto Ritma. cerchiamo sempre di spiegargli che questo è un momento dove bisogna usare, non so, il legato, perché è romantico e sentimentale, sulla marsa invece ci vuole il ritmato, e mh, gli aiutiamo uh, ad interpretare ed esprimere quello che devono esprimere col canto, suggerendo anche dei piccoli gesti. E qui, ad esempio, sul duetto si mettevano la mano sul cuore, oppure stendevano il braccio in segno di affetto insomma, nei confronti de- dell'altra certo.
2: parte Beh, devo dire che io avrei fatto carte false no, per, eh, quando ero bambino per fare un'esperienza di questo genere e, e credo che la magia dell'opera, del teatro in generale sicuramente serve a questi ragazzi perché li strada un pochino no, in quello che è la nostra cultura e quello che è il teatro e questo è importantissimo perché ne parlavo in un'altra trasmissione con un, con un professore eh, eh, che sta ricostruendo un archivio discografico eh, importantissimo che al momento è il secondo in Italia dopo eh, quello di Roma. Insomma, il, non mi ricordo come si chiama Insomma, la, il centro di discografia a Roma. E, ah, e par...
1: sì, eh, certo.
2: Eh, e parlavamo proprio eh, infatti parlavamo proprio che eh, una cosa del genere, una struttura del genere pubblica tra parentesi, quindi non parliamo di, eh, di strutture accessibili a tutti, eh, fanno sì che se ci sono, questo poi fa sempre parte del, del progetto, se ci sono uh, delle scuole sensibili a questo argomento e se, se si rendono conto che il loro compito e anche quello di sensibilizzare i ragazzi su quello che è la musica, tutta la musica, l'opera, è, è, diventa importante perché questi ragazzi poi non li, li troviamo in teatro a vedere, magari anche come attori, li troviamo anche, magari fanno partire delle passioni, come è successo a me eh, tantissimi anni fa, no? che sono stato portato, sono andato in teatro con, con mio padre per una tigna, perché volevo andare insieme a papà, sono andato a vedere la Lucia di Lammermoor, io sono uscito folgorato, eh, avevo sei anni.
1: Sì, sì, è bellissimo, perché poi i drammoni piacciono ai bambini. Eh,
2: capito? Eh, infatti io sono uscito che cantavo l'aria di Edgardo, eh, avevo sei anni, stavo a Spoleto, ero andata a vedere la Lucia di, di Lambre, E ancora ho negli occhi le immagini di quella serata. E questo penso che i ragazzi, soprattutto ecco, questi ragazzi che poi salgono anche sul palco, non è che stanno lì e sono passivi, figuriamoci cosa si portano a casa, no Cecilia?
1: Sì, noi avevamo inizialmente pensato anche di farle partecipare un pochettino allo spettacolo e in una delle primissime edizioni un minimo, um, mi pare una desider d'amore, li avevamo fatti passare un attimo così, però non funziona perché diventa un, un elemento di attrazione e il, il primo pensiero del bambino è quando tocca a me salire sul palco durante lo spettacolo e poi come parte una kermesse che io trovo um, orribile <ride> che è quella di allora facciamogli un costume affittiamo i costumi oh, perché non è male. <ride> ma uno si mette il costume ma se no, bambino... <ride> io mi ricordo che quando facevamo la carne eh, ricevetti le rimostranze di una nonna uh. e ci rimasti malissimo perché mi disse guardi io glielo volevo dire, signora, lo spettacolo era molto bello, ma io sono rimasta molto delusa, perché avevo girato per giorni e giorni per trovare un costume adatto a mia nipote, avevo affittato questo costume bellissimo e mia nipote era lì seduta in sala. E doveva bastare? Mettevamo un occhio di bue sopra, no? So. <ride> <ride> ci, ci sono quelli che fanno queste cose, ma altrove insomma... Noi non, proprio anche, anche per questo è nata l'idea della divisa del coro, che serve sia per creare aggregazione ma anche per dare una regola certo. poi se l'elisir ci può essere un baschetto, ci può essere un fazzolettino da contadino al collo ci può essere un accessorietto spiritoso così ma non, non una mascherata perché non, non è bello insomma. e eh. poi quello che ha detto Maria Teresa prima mi sembra importantissimo che è un altro dei, dei punti su cui noi lavoriamo tanto, che è l'ascolto. Perché la difficoltà è l'ascolto. Il nostro oh, successo iniziale è stato facilissimo, perché l'opera racconta delle favole, fa storytelling. E quando io ti racconto la storia del turco in Italia, ti fa un sacco di risate. Però non hai, non hai scoperto l'opera, hai scoperto una storia, al più hai scoperto una pièce teatrale sì. di prosa.
2: Certo
1: e far passare la musica è più difficile se non c'è un minimo di preparazione e allora lavoriamo molto sul fatto di spiegare che la musica è un linguaggio e quindi poi facciamo sentire facciamo dei brani di ascolto dove spieghiamo che la musica lì emette certi suoni perché esprime determinate cose certo. una poi volta loro c'entrano in, in questo perché poi lo applicano al loro canto e, e quindi e questo è un aspetto importante perché saper ascoltare eh, significa saper ascoltare la musica, saperne godere, ma significa anche eh, imparare ad ascoltare in generale, ad ascoltare gli altri. Certo. C'è una cosa che è completamente demodè. Sì,
2: assolutamente sì.
1: E bisogna ripristinare. Bisogna ripristinarla ah,
2: assolutamente. No, Maria Teresa, diciamo sì. che è anche no, tutto questo tipo di attività che poi parte no, presto no, all'interno de, di una sì. scuola che ha uh, diciamo anche delle sue attività interne, oltre quella chiaramente curriculare, no? e, e, sì. e quindi eh, diciamo impegna un po, tutto, un po' tutto l'anno scolastico in modo da arrivare poi no, a, all'evento finale eh, eh, preparati e con i bambini, i ragazzi eh, carichi e consapevoli eh, e consapevoli di quello che vanno vanno a fare, tra parentesi questo è un aneddoto eh, quest'anno penso che abbiamo passato insieme a Maria Teresa perché eh, non si trovava è un bene anche questo che dopo La la pandemia Eh, è ripartito Tutto non si trovava un autobus per portare questi 80 bambini a Roma. eh, Che abbiamo cercato di non è stata una tragedia. 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 Ma
0: all'ultimo momento siamo riusciti eh, perché ero già pronta, oramai a disdire tutto.
2: Era disperata, i ragazzini Eh, erano disperati.
0: Ogni volta che mi vedevano. Eh, che arrivavo, allora professoressa, niente, niente, incrociamo le dita, incredibili, incrociamo le dita, è stato veramente un miracolo. Eh, Oltre al libro devo dire eh, che ci sono dei bellissimi video eh, che possiamo tranquillamente poi vedere in classe e che aiutano eh, anche i ragazzi, eh, oltre al... degli audio eh, con la voce e senza voce eh, che io poi passo tranquillamente ai miei ragazzi e devo devo essere sincera sono molto diligenti Eh, si mettono lì studiano Eh, quando dico loro la settimana prossima bisogna sapere la memoria loro sono in questo senso diligentissimi perché è importante avere eh, le mani sgombre eh, e l'occhio solamente... Per il direttore per la scena cioè, i, i ragazzi eh. devono sapere poi eh, imparare ad osservare e questi video insieme al libro sono del, eh, degli elementi importantissimi proprio per lo studio dell'opera
2: sì devo dire che i libri sono, sono fatti benissimo molto, molto video. bene I libri e, si... e... E parlavo anche con, con Cecilia Fuori onda, che adesso faremo anche una trasmissione proprio su tutta la collana perché una biblioteca del Nord Italia adesso non, non svegliamo eh, quale ha preso mh, al suo diciamo interno tutta la collezione di magia dell'opera e ha chiesto proprio tramite una collaboratrice che lavora per, per Ameria Radio se Ameria Radio era disponibile a fare una presentazione di tutta la collezione eh, insieme a Cecilia eh, eh, per proprio dire che le biblioteche hanno dato hanno attenzionato questo, questo progetto e questa è una cosa molto bella perché
1: è una dis- cosa bella sì, ed è importante, eh. è,
2: importante, è importante perché dà la possibilità a tutti no? di vedere eh, di usufruire di questo, di questo materiale che è bellissimo Oh, io andrei a sentire adesso invece un secondo brano però questo tratto da una recita a roma e, e è, è il coro cantiamo cantiamo io
1: ah. andiamo e eh,
0: sì, sì. poi <ride> i miei erano proprio innamorati di questo
2: ecco allora andiamo a sentire
1: sono piccolissimi
2: Bellissimo, questo poi non è semplice come coro, no. eh? non è per no, niente semplice. No,
1: a volte sono difficili e naturalmente non sono un coro professionale né tantomeno un, un coro di quelli magnifici di Voci Bianche. E, e, l'idea di cantare è, è cantare anche per se stessi, perché cantando si ascolta la musica, la si mette dentro, entra nell'anima no? e poi uno se la ritrova nell'orecchio. E, è chiaro che se uno volesse fare... Mh, noi con qualche scuola, ad esempio, abbiamo fatto, al di fuori di Magia dell'Opera, dei piccoli corsi di, di canto corale, però allora quella è, è una cosa diversa. Qui è, è anche importante la partecipazione, quindi a volte l'entusiasmo li fa urlazzare un pochettino, ma insomma è, è bello, è bello perché c'è, certo. c'è questa grande partecipazione, ecco.
2: L'entusiasmo non si può frenare, questo, assolutamente no. Eh, ma questo succede anche ai professionisti. Quindi, voglio dire, figuriamoci se non, è, non succede ai, ai ragazzi che per la prima volta magari salgono su un palcoscenico e cantano in pubblico. Insomma, voglio dire, non è semplice. Andiamo a, a parlare anche però di tutto quello che gira intorno a Magia dell'Opera, che ci sono anche dei cantanti professionisti, c'è sì. tutto un lavoro anche dal punto di vista musicale, no?
1: Sì, c'è anche un'altra cosa che volevo dire un attimo. Sì, vai ed è che um, un'evoluzione che c'è stata allora io mi ricordo che il secondo anno che abbiamo fatto maggiore dell'opera noi facciamo all'inizio un, un piccolo corso per gli insegnanti perché gli insegnanti non sapevano niente io mi ricordo un insegnante che si alzò e disse no ma io sono una persona seria, io insegno matematica non voglio stare a sentire <ride> questa roba perché io non sono in condizione di fare questo e, e quindi c'era una situazione, erano poche le insegnanti che si sentivano disponibili ad affrontare, spesso erano persone che già conoscevano l'opera e amavano l'opera. Poi progressivamente noi abbiamo avuto un numero elevato di insegnanti di musica. Quello che sta cambiando, e si è notato molto quest'anno, perché il corso che facciamo è un corso online, si sono iscritte tre volte tante, e si sono iscritte le insegnanti di lettere, le insegnanti di storia, le insegnanti delle altre materie, perché cominciano a partecipare anche loro. Perché ad esempio la lettura del libretto a voce alta è una cosa che può fare l'insegnante d'italiano, e che può usare l'insegnante di italiano. E quindi il progetto diventa più uh, integrato e interdisciplinare. In uh, interdisciplinare, sì. Invece la parte dei, dei cantanti, allora, sulla parte dei cantanti, noi favoriamo naturalmente i giovani cantanti dico naturalmente perché è naturale che il bambino ha anche delle attese eh, visive non eh, la famosa turandot eh, non, non so da 180 kg non la potrebbero eh, sopportare eh, hanno bisogno che in qualche modo quelli che per un, un'ora, un'ora e mezza diventano i loro eroi corrispondano alle loro attese e quando io scrivo il libro, lavoro con l'illustratrice le dico come voglio che mi faccia la, la rappresentazione fisica del personaggio e poi non dico che andiamo a cercare quelli che gli somigliano perché non può essere però che come carattere sia quello sì. quello che cerco sempre di fare è di Mh, ringiovanire i personaggi N- nella realtà delle opere i personaggi sono giovanissimi perché mh, i personaggi di Bohem sono giovanissimi eh, la, la Butterfly ha 15 anni mh, probabilmente anche Tosca ce ne ha 20, 22 S- siamo un po' su que- però noi ci siamo abituati noi adulti a vedere persone più grandi anche perché sono opere vocalmente molto impegnative che richiedono una maturazione professionale. Noi cerchiamo di farle con i ragazzi e una parte dei ragazzi che sono poi generalmente quelli più giovani che fanno o le parti minori o i, le parti corali perché un po' di coro c'è anche in palcoscenico insomma di, di cantanti questi ragazzi, a questi ragazzi noi facciamo anche un po' di formazione perché vanno nelle scuole a fare dei laboratori per cui i laboratori che noi facciamo nelle scuole a supporto e sostegno degli insegnanti, sono fatti da dei ragazzi che poi il bambino andando a teatro vedrà il palcoscenico. E questo crea un rapporto di, di vicinanza um, incredibile. Tanto è vero che io dico sempre ai, ai solisti che, che non fanno i laboratori, dico guardate voi avrete probabilmente successo, ma il successo che hanno quelli del coro che fanno i laboratori nelle scuole è incredibile perché sono i maestri dei bambini allora eh, siccome prendiamo in generale dei giovani cantanti con qualche eccezione ovviamente non so, quando abbiamo fatto Tosca non ci siamo fermati sotto i 30 anni perché non... Scarpia sotto i 30 anni è un po' difficile trovarlo Insomma, così come Don Bartolo o Don Basilio insomma c- c- un po' il rispetto dei ruoli però diciamo, gli innamorati sono in genere personaggi giovani e però hanno bisogno di non sono pronti spesso per fare delle opere di questo tipo, di questa importanza e quindi noi facciamo un'opera studio che dura in genere dai 15 ai 20 giorni e che è diretto al quale collaboro anch'io perché poi in qualche modo ho concepito l'impostazione del, dell'opera così come verrà rappresentata con Italia, eccetera però abbiamo dei docenti di eh, grandissimo livello che fanno la, la regia e, la, e il perfezionamento musicale, Luca Canonici abbiamo avuto Bernadette Banca di Nissa abbiamo avuto Vivica Geno per Cenerentola Alfonso Antoniozzi ha fatto con noi eh, Elisir Tosca no, Turca in Italia, Tosca e Bohème quindi abbiamo um, sempre diciamo di, degli artisti di grande esperienza e eh, che intanto insegnano i ragazzi i trucchi di teatro perché spesso non hanno un'esperienza scenica a, a partire da non so se si voltano le spalle al pubblico se si passa davanti al collega proprio da, dalle cose basic al perfezionamento musicale per cui devo dire che eh, con risultati a volte superiori a volte ac- comunque accettabili la parte musicale e vocale è molto molto curata e così anche la parte registica, perché i bambini hanno delle attese sullo lo svolgimento di una storia e deve funzionare se si ride si deve ridere forte se si allegri si deve vedere l'allegria eh, quindi c'è un grosso lavoro in questo senso cominciamo con le musicali e continuiamo poi con la parte di regia e lì poi una parte importante ad esempio con i giovani cantanti è quanto prima possibile dopo le prime musicali cominciare a fare delle prove in costume, perché non sono abituati a stare con i costumi addosso e non si sanno muovere con i costumi. E soprattutto una delle tragedie che io denuncio è che le, le fanciulle non, sanno, non si muovono da fanciulle operistiche e allora costringerle con una gonna e un mezzo tacco sotto le obbliga a delle movenze più femminili. Sicuramente l'abitudine di indossare i pantaloni o spesso in prova delle specie di tute, delle cose comode, non favorisce il movimento scenico del personaggio femminile e quindi lavoriamo un pochettino anche su queste cose.
2: Certo, beh, è giustissimo lavorare su queste cose perché poi stiamo facendo teatro, no? Stiamo facendo teatro. No? Quindi è... stiamo facendo
1: teatro certo. Beh, certo.
2: Bene, andiamo a sentire un altro brano. Adesso invece andiamo a sentire, sempre credo sia da Roma, Trincora amata figlia, eh, giusto? Sì. è un coro di bambini, sono bambini piccolissimi, quindi eh, andiamo ad ascoltare eh, il risultato. Piccoli piccoli, andiamo a sentire cosa hanno fatto questi cari bambini. Accidenti, È un po'
1: cantilenante, ma sono tenerissimi. Ma tenerissimi,
2: proprio, sono dei bambini veramente eccezionali. Eh, beh, dico, penso che per te ascoltare questi risultati sia una grande soddisfazione perché ci lavori tantissimo. So quanto ci lavori e quanto tieni a questo progetto. Si,
1: si lavora, si lavora tanto, ci lavorano tanto anche tutti quelli che eh, partecipano a questo progetto, devo dire, perché pensa che abbiamo, tra le persone che fanno i laboratori, abbiamo un cantante-attore e, e due o tre giovani cantanti che sono ormai anni che lo fanno e continuano a farlo sebbene poi svolgano la loro attività come cantanti perché si appassionano, perché i bambini ti restituiscono tanto. Sì, è, è vero.
2: Vero, vero Maria Teresa, ci lavori tanto è... Sì,
0: è vero. E poi se magari quella lezione mi dimentico oppure penso di dover eh, fare qualche altra cosa e eh, mi richiamano e allora che eh, scherzi no. e loro sono molto ligi eh? allora per la settimana prossima questo coro bisogna saperlo a memoria vi posso assicurare che il coro lo sanno a memoria quest'anno oh, sì. c'era anche il francese e c'era anche, eh, c'era anche il francese e io essendo in una scuola media dove si studia francese e inglese abbiamo imparato
1: anche Invece qualcuno no. si è spaventato, no? Qualche... No! Ma come anche i francesi? A parte che era Salut alla la France. Che... Ma Venga. dai! Ma insomma. Eh. E, e poi seta... noi abbiamo giocato molto sul fatto che ci potevano giocare perché se un dico, allora gli abbiamo spiegato abbiamo suggerito agli insegnanti di spiegare che i francesi arrotano la R <ride> e quindi se un traitre qui che è un po' una specie di e sciogli... il lingua mm. e, e quindi insomma è, è anche un gioco. Diventa anche un gioco
2: certo. In effetti adesso hai detto questa frase e noi ce l'abbiamo,
1: sì, eh, ce l'abbiamo,
2: e quindi noi le andiamo a sentire subito, così facciamo capire di che si tratta, <ride>
1: Anche questi, che vocine sono, sì, infatti, non mi pare sono... che hanno
2: avuto delle difficoltà con il francese non, non sono no, morti
1: i infatti. bambini non, assorbono tutto sono fantastici non, veramente non hanno difficoltà qualche volta sono più gli insegnanti che hanno paura di trovarsi in difficoltà ma, ma devo dire che anche mh, quest'anno abbiamo avuto delle soddisfazioni anche su quello perché anche il corso insegnanti è piaciuto molto e noi non facciamo altro che, che raccontare queste cose suggerire come mh, si possono meglio avvicinare i bambini perché ormai ab- abbiamo visto in tanti anni le cose che funzionano meglio insomma. Certo. E all'inizio avevamo tanti dubbi no? come ad esempio avevamo dei dubbi sul, sui drammi Eppure abbiamo fatto un pagliacci che è stato un successo straordinario, e, e la tosca, altro dramma, e, e anche l'altra cosa, la, la paura della morte, raviata, mimì. Mi. E, e invece no, perché mh, a parte che è, è catartica la, la morte, però i bambini, vabbè, la, la nostra generazione ha sparso fiumi di lacrime sulla morte. Di, della mamma di Bambi, il grande cervo, Dubbo. Cioè, però nel bambino il bisogno del, del pianto c'è, poi c'è stata la primaia. Quindi, e comunque ehm, noi chiudiamo sempre con un discorso di serenità perché ehm, c'è una differenza. La morte è una delle realtà della vita, il bambino poi non l'ha toccata con mano, quindi non ne percepisce la sofferenza che invece è legata e e l'accetta la descrizione della sofferenza invece no per cui ad esempio in Traviata abbiamo saltato tagliato completamente grandio morirsi giovane perché quella è la disperazione e e quello no, quello non non è bello sono troppo piccoli per queste cose e quindi c'è la morte di Violetta, che è la morte di Violetta nel momento in cui ritrova il suo amore, il padre è lì, le persone che amano le sono intorno e muore serena. Quindi c'è, c'è sempre questa cosa. È lo stesso per, per Mimì. È importante diciamo, chiudere comunque con un messaggio di, ehm, di serenità, anche eh, laddove c'è un, una tragedia o un dramma.
2: Certo. Beh, devo dire che comunque... Eh... In tanti anni di attività di questo progetto eh, mi pare proprio la longevità lo denuncia questo fatto. Avete fatto centro perché eh, non è semplice andare avanti tutti questi anni con un progetto, tra parentesi, destinato ai ragazzi e ai bambini, perché spesso, a parte la fatica che ci sta dietro, e tu lo sai molto bene, ma anche tra virgolette combattere contro quello che è diciamo, la burocrazia scolastica che più si va avanti e peggio è e, e quindi devi essere fortunato a trovare insegnanti illuminate, come dico io dirigenti illuminate e, e un ambiente e, che e, diciamo accolga tutte questo tipo di sollecitazioni perché... E, vedono dietro a questo tipo di attività qualcosa che rappresenta la crescita del proprio figlio. no? Quindi voglio dire, è...
1: piano Ma, piano. Sicur- sicuramente mh, fondamentale per il successo di questo progetto è il ruolo degli insegnanti. Gli insegnanti sono bravissimi, devo dire che gli insegnanti che fanno iscrivere delle classi ehm, sono insegnanti, come dire, predisposti in qualche misura. Spesso convincono anche dei colleghi che invece magari non avevano una predisposizione iniziale. Una quest'anno mi diceva ho convinto le colleghe e adesso erano molto contente e soddisfatte. Però all'inizio sicuramente facilita se c'è un po' di interesse dell'insegnante per la musica, per il teatro, per l'opera. E quindi una predisposizione in questo senso, certo. perché poi ci mette la sua di passione, che certo. si aggiunge alla nostra, perché comunque nell'arco dell'anno tanta parte di questo progetto lo svolge, la svolge l'insegnante. Certo. Noi gli diamo tanti strumenti, gli diamo, siamo lì pronti ad aiutare, facciamo dei laboratori aggiuntivi, però è l'insegnante diciamo, che, che dà tantissimo insomma. guarda è
2: importante quello che tu dici anche su un altro fatto noi con, con Maria Teresa ne parliamo spesso per altre situazioni eh, questo diciamo la magia de, dell'opera come dicevi tu compirà vent'anni nella prossima edizione eh, è passata anche in mezzo a quel momento in cui la, la musica in generale da diciamo solo materia di, da scuole medie è passata alle scuole elementari molte scuole superiori l'hanno presente e quindi c'è stato il momento in cui eh, eh, c'è stata la ricerca proprio di queste cose per anche, parliamoci chiari per sopperire anche alle mancanze no? di chi era dentro la scuola perché eh, all'improvviso non tutti sono musicisti eh, non, eh, non sono tutti quanti no? eh, eh...
0: specialmente le maestre eh, insomma, le maestre non erano, eh,
2: eh, quindi no. non, erano, eh, non erano preparate e invece poi adesso che sono passati un po' di anni che questa cosa e, e, si è ormai stabilizzata poteva no, subire anche una battuta di arresto che non c'è stata mentre in altre situazioni questo c'è stato e come soprattutto
1: no. c'è stato pure il covid di esatto ha in posto è... un, un argine rigidissimo a tutto quello che era la possibilità di andare nelle scuole a fare i laboratori o di fare un qualcosa che, di aggregante e, ah. e, e quindi a maggior ragione il teatro insomma
0: la parola aggreganti in quel
1: periodo era proprio tabù, era tabù, era tabù. Era tabù scherzi. Beh, abbiamo fatto degli spettacoli nel 2021 di Barbiere di Siviglia, a teatro fa eh, 900 e, e rotti posti, la platea ne fa 520, 190 bambini in eh, stare sì. in una cattedrale vuota. Il bambino eh, i vuoti, eh. e i voti vuoti. I bambini però meravigliosi con co le, le mascherine, le cose non si sono affatto... Io avevo paura, ho detto, si sentono spaesati Avevo fatto una proposta indecente alle insegnanti. Avevo detto, perché non dite ogni bambino se si porta a quel giorno a teatro? il suo orsetto preferito, la sua bambola, la sua cosa e se lo siede vicino e le mi hanno detto ho capito, così poi quando porti i ragazzi a teatro mi tocca incollarmi <ride> vedi, <ride> vedi, <ride> vedi, e ti non ci penso neppure io non glielo dico non e certo. però hanno fatto una cosa hanno fatto scegliere ogni bambino il personaggio che preferiva e gliel'hanno fatto disegnare su un foglio A4 normale e quindi il bambino si è portato il suo personaggio il disegno del personaggio preferito e si è messo vicino eh,
2: tanto per fare certo, un certo.
1: po' di virtuale. Certo.
2: allora siamo arrivati a conclusione di questa bella puntata Cecilia non ti chiedo cosa farai la prossima volta prossima anche volta... se
1: sì io sono curiosa eh. Eh, so. ci stiamo pensando molto intensamente e diciamo come probabilmente, sicuramente sapete, è un importante anniversario quest'altro anno, il signor Giacomo Puccini è uno dei nostri grandi amori, quindi eh, Puccini (ride) per forza e devo dire che siamo stati molto tentati sulla Bohème, eh, perché la Bohème l'abbiamo fatta ed è stata bellissima, ma non abbiamo potuto farla in teatro. Abbiamo dovuto chiudere il percorso con un filmato, non la ripresa dello spettacolo, perché non si poteva fare neanche quello, non si poteva proprio fare lo spettacolo neanche a porte chiuse, ma abbiamo girato un film, cioè tutti i frammenti, scena per scena, e poi li abbiamo montati insieme, e, e, che non è la stessa cosa ovviamente, però era, è stata una soluzione ed era il 2020, quindi è un po' troppo recente perché eh, insomma, considera che normalmente quello che si diceva prima c'è cioè continuità, a parte che proprio le scuole fanno spesso i ragionamenti di continuità, molte scuole iscrivono ad esempio la quinta ehm, elementare poi la prima e la seconda, ma molte altre scuole partono con... Eh, la seconda, la terza, la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta primaria che vengono anche negli anni successivi e quindi hanno già il libro, conoscono già la storia forse deve passare un po' più di tempo certo. deve mettere un ricambio generazionale certo. quindi eh, stante che non ci sono molte altre eh, possibilità perlomeno in un periodo ancora economicamente difficile perché ci piacerebbe tanto fare fanciulla del West ma insomma... Cioè un, un numero di personaggi spropositato eh. il mio sogno è di farla sotto il tendone di un circo con gli uomini a cavallo ma insomma certo. una vecchia cavallara. e quindi insomma invece la Tosca è... l'abbiamo fatta nel 2018 mm. o 2019 e quindi con buona probabilità
2: mm. sai che pensavo invece che gli enigmi sono tre però pensavo quello io <ride>
1: No, No, la Turandot non l'abbiamo ancora fatta e non so se la faremo perché abbiamo un po' scartato le favole. No, perché la Turandot è bellissima. No, ma poi molto francamente insomma ci sono delle opere che secondo me non si prestano alle riduzioni. Mm. Eh, perché hanno un approccio grandioso. Tu Aida, Nabucco. Se, se non hai tutte le scenografie, tutte le masse, tutte, i, i cori, i balletti, le, non è lei. Sì. E, insomma, e francamente stiamo uscendo. Uh, le ossa riparate dal, dal covid perché queste produzioni certo. poi vengono a costare molto non che, non che Tosca uh, sia una produzione leggera perché ad esempio soltanto la scenografia di Tosca uh, uh, perché non puoi fare un dente unico cioè, eh, certo, certo. c'è storia non che la figlia del reggimento sia stata leggera perché avevamo un sacco di gente coinvolta nell'esercito, cioè ci vuole il reggimento certo, <ride> Quindi... eh, forse però insomma c'è questa mh, coincidenza e del resto mh, l'altra grande opera di Puccini che, che non è proponibile ai ragazzi è la Butterfly che non, no, beh, è, certo, certo. No. Non, non va insomma sì, prima o <ride> poi la faremo certo. proponisce... <ride> oh. <stavo> per <ride> <ride> e quindi insomma è probabile quello, fra l'altro quest'altro anno sono anche 40 anni della scomparsa di mio padre quindi ci mm. sarebbe ci sta bene, una insomma. coincidenza quando ho detto queste due cose Luca Canonici mi ha detto beh vabbè allora facciamo Tosca ma certo infatti
2: fosse... eh, certo.
1: allora, diciamo un te... è ufficiale però è no, certo, eh, certo, certo, per certo. da confermare
2: è un'idea, benissimo bene, allora io come al solito ring... attendo. ecco tu attendi attendi certo, perché... eh, già si è, si è iscritta Premente. quindi a posto eh, ecco, lei, lei è iscritta con tutta la scuola
1: dunque quindi... de- devo dire però che eh, tosca è stato un successo strepitoso è piaciuta tantissimo
0: devo dire che è sempre un successo tosca io la propongo sempre come ascolto ai miei ragazzi di terza quando parliamo dell'opera
1: eh, perché se la gestisci sì. bene tagli da c'è una prima parte piuttosto leggera, perché diversamente il sagrestano, la la, la, la cantoria, e e poi c'è questo arrivo di di Scarpa, questo personaggio terrificante, no? Insomma, è è l'unico poliziesco della storia dell'opera lirica. È vero, è vero. È un poliziesco, e quindi, tra l'altro, appunto, a suo tempo, ho già fatto il libro. Cioè, cioè, ci sono anche dei suggerimenti ehm, imita anche tu Scarpia, fai il beh, poliziotto e indovina, eh, che, qual è l'e- l'elemento che, fa, che aiuta Scarpia di più l'indizio insomma, certo. Surtutto, e, poi, e poi è un'opportunità strepitosa per valorizzare Roma e i suoi monumenti insomma. Assolutamente e la storia sì. di Roma certo, sono e, non... e qualche accenno anche di storia che per i ragazzi delle medie va bene, per quelli elementari
0: Bene,
2: eh. bene, allora eh, Cecilia, grazie e grazie, poi, a grazie a grazie Maria Teresa e niente, diamo eh, appuntamento a, a, presto. A, a presto e poi ai, ai nostri progetti che già sono in campo bene, Perfetto. allora buonanotte a tutti e grazie per buonanotte. essere
0: stati con noi grazie. buonanotte
1: grazie. buonanotte, Ciao.